0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, que se encuentren súper bien. Ahorita vamos a empezar a ver la segunda parte del noveno episodio de Propósito Podcast, en la cual practicamos con la hermana Yadi y con el hermano Javier, dos grandes siervos y servidores de acá de Castillo del Rey Tapachula Chiapas. Espero que les guste tanto como nosotros, la verdad. Eh, es algo que quisimos dividir en dos partes porque fue una plática muy bonita, muy amena. Se tomaron temas muy importantes para ellos como para nosotros y no quisimos dejar nada fuera. Algo más que les quiero comentar. Este es el penúltimo episodio de la primera temporada. El día sábado sale el último episodio con la profeta Isabel Contreras. Y ya de ahí volvemos con la segunda temporada en unas semanitas. No, pero mientras tanto, disfrútenlo. Segunda parte del nuevo episodio. Próximo sábado, décimo episodio. Final de temporada, súper buenísimo. Así que ya saben, no se lo pierdan. Nos vemos. Bye.
1: No, no quiero hablar mal de nadie, pero voy a empezar a hablar mal de,
2: del rey David,
1: voy a empezar a hablar mal de, de Moisés, voy a empezar a hablar mal de Josué. No, si, lo digo así porque si nos damos cuenta, eh, eh, son, sus, sus hijos ya no, ya, no, ya no figuran tanto como ellos y no es que ellos tuviesen que tener también el liderazgo como lo hicieron sus padres, pero a, ahí pareciera ser que... Ahí hubo una ausencia de, de, de padres, ¿no? De padre como papá, ¿sí? ¿No? Porque muchas veces se mencionan las madres, pero ahí hubo una ausencia. Vemos a, a, a un David que tiene una hija violada por un, por un, un, un uno de sus hijos. Eh, otro de ellos mata a ese, a ese hijo que viola. Vemos a un Moisés que desaparecen sus hijos del plano de la existencia pareciera ser, por ahí más adelante aparecen en la Biblia, que sí estaban ahí dentro de la, de la comunidad este, de judíos, pero, y vemos aún Elí también que sus hijos se enfocaban en otras cosas que no era precisamente el servicio a Dios, y, y fue la carencia de padres, de, de, del papá, lo más seguro, bueno, eso es una teoría que yo tengo, no es algo, Esté oh, sí. comprobado científicamente y, y la teológicamente, teología, no es teología, es algo que yo supongo, ¿no? Pero siempre que es algo que yo he observado, nosotros los hombres tendemos mucho a a veces enfocarnos tanto en el servicio, y, y, y gracias a Dios por, 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 por aquellas este, hermanitas santas, como mi esposa, este, que nos están recordando que también el servicio es dentro de casa.
3: Wow, sí, fue lo que hablábamos, eh, lo que les mencionábamos. Pues no el servicio de Dios no solo se engloba en cuatro paredes, sino va más allá de, de todo esto. El servicio de Dios no solo se limita a una congregación o a una persona, sino el servicio de Dios va, no ve límites, el servicio no ve límites en general. Y ahora bien, cambiando un poco el tema radicalmente. Eh, bueno, yo los conozco desde, como les decía, desde hace mucho tiempo, desde que, que, desde los 10 años, ¿no? 10, 10, 11 años por ahí. Y, y me acuerdo. ¿Cómo?
1: Hermano Javi. <ríe> sí,
3: <ríe> cuando, cuando ni siquiera podía cargar el teclado que estaba tocando. Eh... <ríe> Oye, ¿sí, sí, sí. Sí, o sea, o sea era, un, era un niño, pero bueno. El, punto el adulto es que... le
0: dicen, ya el adulto le dicen. Hombre,
3: bro, bro. Los 20 años ya pesan, bro. <risa> nah. Pero bueno, no es el... chavo, chavo, Estás chavo, chavo. No, nah, hombre, no, nah, ese no es el punto. No quiero salir quemado otra vez como en el podcast anterior, entonces no creo, <risa> que, se... A...
0: No creo que se pueda más.
3: Pero bueno, el punto es que eh, por ahí ustedes he visto y gracias a Dios he tenido la parte, de... he tenido el privilegio de formar parte de un proyecto que tienen ahorita que es en cuanto a la. A crear su propia música a, 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 eh, de base de Dios, sacar un disco. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo Dios los ha llevado a esto? ¿Qué es lo que los inspira? Eh, cuéntenos parte de todo esto y, y pues no sé, eh, eh, cuéntenos un poco de
1: esto. Se toca.
2: ¿Quieres <risa> no primero? No, eh... <risa> no a... Bueno. Eh... Fíjate que eso del, de lo del disco y las canciones nació hace mucho tiempo, casi recién llegando a, a, a la iglesia, digamos, eh, creyendo en el Señor. Pues descubro, mientras mis, digamos, mis devocionales, descubro que, que de repente empiezo a cantar este, cosas, cosas. Y digo, ay, qué bonito suena. Y me lo, me lo empecé a aprender y a escribir y todo. Y, este, y bueno, yo creo que de niña ya traía eso. Este, que me gustaba mucho la música y así empecé a escribir esas, esas canciones y quedaron ahí plasmadas en papel y en mi mente ¿no? Y, este, y bueno las mostré digamos a algunas personas hasta que encontré un loco como yo que, este, que pues digamos hicimos como que mucha, quim, mucha química bueno no, en, en, ¡Tanta bueno, química no, 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 no. que
0: vieron no, 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 no. tres reacciones! Sí, 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 sí.
2: Este, Entonces, productos, productos. <ríe> entonces, este, eh, en primera instancia fue eso, ¿no? Eh, yo mostrarle las canciones a él y él decirme, ¡Wow! Están bien, mira, podría ir así, acá y esto. Y entonces eso me animó. Hace ratitos que, por ejemplo, Emanuel decías tú, ¿no? Yo le dije a, a Sergio... Que, este, que hiciéramos esto y no tenía nada más que, no recuerdo qué cosas tenías. Y entonces yo te dije, y un amigo, ¿sabes? Que si un amigo es muy importante cuando tú tienes un proyecto. Que encontrar un, un, un loco como tú que, se, que quiera soñar, que, 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 que te dé espacio, que te dé tiempo para, para que tú puedas platicar de tus ideas, este, que a veces podrán sonar locas pero, pero que, que esa persona te entiende, que esa persona te, te, te impulsa también y te comprende en muchas cosas y te ayuda a ser mejor, eso es muy importante porque las cosas no las podemos hacer solos. Y en algún momento, pues sí me llevé como que alguna desilusión, ¿verdad? Por, por querer mostrar las canciones y, este, y de repente hacer, eh, escuchar comentarios de que, ah, esto me suena tal. No, no como, no como alguien, sino que como algo despectivo, ¿no? Dice, ah, sí. Entonces, eso como que te baja mucho la moral. Y, este, y a veces eso queda ahí, ¿no? Pero, bueno, quedó guardado por mucho, 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 mucho tiempo. Y este, hace unos años, ¿qué será? Como cinco años, más o menos. Uh -huh. que, este, que el Señor volvió a, a, a mi corazón. A, este, a hablarme acerca de las canciones. Bueno, en realidad yo empecé a hablarle al Señor de las canciones porque es esto de que, que, que hay algo que, que arde en mi corazón de decir, Señor, yo quiero predicar tu palabra a través de estas canciones porque creo que a mí me ayudaron y que pueden ayudar a otras personas que tal vez estuvieron en, en la misma situación y que van a comprender eh, el, el mensaje, el mensaje que lleva cada canción. Entonces... Eh, yo le recordaba al señor algo que en algún momento le decía Javi llegó un predicador este vamos a decir x porque no recuerdo <ríe> y este y dijo este, le dijo a alguien tú tú vas a grabar un disco y que no sé qué y todo y, y pues eso ha sido el anhelo de, de mi corazón verdad entonces, yo, yo estuve triste porque a mí no me lo dijo, pero luego se acercó un hermano y me dijo, hermana, este de ahí mismo de la iglesia, eh, eh, me dijo, Dios, Dios me dice que tú también vas a grabar un disco. Y yo así como que, ay, pero es el hermano de la iglesia, ¿no? <risa> y no fue el predicador el que me lo dijo. <risa> tú sabes, siempre que categorizando a veces. Sí, sí, sí. dice no, pues como silencio, que
0: pero... como que no sé si creer <risa> o no creer, pero sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, pero entonces este, yo me emocioné también en, por un momento y luego pensaba esto que te decía, ¿no? Sí,
0: sí, y, sí.
2: y entonces este, cuando platiqué con una persona en un congreso, me decía esta persona, que, que era un artista, que es una artista, me decía, deja que Dios te promueva, me decía. Y dije, bueno, voy a dejar que Dios me promueva. Y me crucé de manos, ¿sí? esperando que Dios me promoviera. Entonces, hace unos años yo, yo recordaba esta, esta promesa del Señor y le decía, bueno, ¿y, ¿y qué pasó con esto? No? ¿Qué pasa con esto? Y Dios nos ha llevado en estos últimos años a, pues, a comprender un poquito más que tienes que esforzar, que tienes que empezar de cero, que, que si es un anhelo que tú tienes en tu corazón y que si es algo que Dios ya te dijo que, que se puede cumplir, entonces no todo se lo tenemos que dejar a Dios, sino que nosotros tenemos que, que caminar hacia ello, ¿no? Y, y esforzarnos para, para hacerlo. Entonces, el propósito de, de, de realizar estas canciones es más que nada ver, ver cumplida esta parte, ¿no? De, de lo que Dios nos, nos ha hablado. Y en segunda, pues que sea de bendición para, para las personas que lo, que lo puedan escuchar. No sé si tú quieras comentar algo.
1: Este, sí bueno eh, fíjate que ha sido algo, algo que nos ha costado trabajo porque para empezar no somos músicos profesionales no entonces este ese ha sido un punto hemos este año que pasó y parte de este hemos invertido en, 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 hemos invertido eh, en, en, en conocimiento en adquirir conocimiento tanto conocimiento eh, de teología como conocimientos también con respecto a pues, algo de producción musical y cómo se maneja ese ambiente de la música, ¿no? Sí, y, y todavía eh, sentimos que eh, nos faltan algunas cosas más para poder aterrizar el proyecto por completo, pero pues sabemos que tenemos que, que, que esforzarnos y seguir dando de más porque... Como decía ya, Dios nos habla, nos dice, yo quiero esto de ti, pero te toca a ti también hacer algo. ¿sí? A ti como persona, no, muchas veces, por mucho tiempo, yo he sido un, alguien que siempre esperaba las promesas de Dios con las manos cruzadas y esto no funciona así. No. Si nosotros vamos al contexto de la fe, la fe es constancia y la constancia eh, es, es, es estar, estar haciendo de manera continua aquello por lo cual tú crees, ¿no? Entonces, nosotros eh, hemos aprendido en este tiempo que nosotros debemos darle al Señor, pero tenemos que estar trabajando sobre ello. Si el Señor a ti o, o a mí nos llama para algún ministerio en específico, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que el Señor nos resuelva los problemas y nos enseñe eh, o aparezcan en las cámaras con sus switches y, y, y ya sepamos sentarnos frente a la computadora y, y ya hacer el proceso de... De, de grabación, de edición y todo eso, no, 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 es, esto no funciona así, Sin, incluso eh, podemos ver a, a los que han escrito la Biblia, este, cada uno de los profetas, eh, cada, cada uno de los, de los, este, de los apóstoles que, que escribieron, escribieron la Biblia, que tenemos el privilegio de leer casi del diario, ellos eran personas preparadas en su ámbito, sí, eran personas que tuvieron una preparación, tuvieron un un tiempo en el cual adquirieron, adquirieron conocimiento. Vemos a Jesús muchas veces citando cosas de Isaías. Él, él tuvo que haber bebido todas estas cosas para que durante su tiempo de ministerio también él supiese hablar, estuviese preparado de qué decir, qué hablar, qué, qué comentar, qué compartir. Y, y, y eso es, es algo en lo que nos hemos estado dando cuenta durante este tiempo. No podemos quedarnos de brazos cruzados a un, a un llamado que viene de parte del Señor. Tenemos que De todas este todo lo que pueda estar a nuestro alcance con tal de adquirir conocimiento y poder realizar a lo que Dios nos ha llamado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Cuando Dios te dice Dios te da la oportunidad o te dice ok lo que tu corazón y lo que tú me pides es para ti. Dios ciertamente te lo va a dar, pero no es como de que va a llegar una casa productora o va a llegar la persona que te va a decir aquí está todo, sino que te dice sí te lo voy a dar, pero demuéstrame que en verdad es el anhelo en tu corazón, que no nada más es momentáneo y uno tiene que empezar a trabajarlo porque cuando Dios ve que tú le pones el movimiento, que tú, que tú le pones esa energía, esa gana, pues meramente Dios te va a empezar a abrir las puertas. Dios te va a empezar como que a abrir camino, te va a empezar como que a guiar, pero no es como que el solito lo va a hacer todo. En esa parte tiene mucha razón. No hay que quedarnos de brazos cruzados. No hay que ser de que, pues Dios, quiero esto, y me prometiste, y sí, pues acá me quedo, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajarle, y mientras vayamos trabajando, vamos a ir teniendo la bendición de Dios, en la cual vamos a ver que poco a poco el camino como que se va a ir limpiando, como que vamos a empezar a ver más, por así decirlo, Podemos empezar a ver la luz bien del proyecto que le hayamos pedido a Dios. Vamos a empezar a ver que todo va a empezar a, a caminar de una manera más fluida, sin tropiezos, sin, sin tantos este, ataduras, sino que meramente es con la bendición de Dios, porque Dios es como que te va liberando de todo eso.
3: Sí, eh, bueno, vuelvo a reiterar una disculpa. A ver con los invitados con los que más quería estar. Que eh, no. No, no, estoy, no estoy me estoy expresando a los demás, pero... Con los invitados que más tenía ganas de estar que Porque son muy allegados a mí Se me, se me va el internet Pero bueno, ojalá que ya no se me vaya ojalá ojalá no. ya, si ya no.
0: Y apágalo pero,
3: Por lo que <ríe> Créeme que ya lo pagué bro, No sé qué está pasando Pero por lo que he estado escuchando En lo que entré Es el, el, el de darle, no picar piedra Hasta que podamos conseguir las cosas Es lo que he entendido eh, no, solo, eh, no solo de quedarnos de brazos cruzados y de que Dios, a ver, dame porque soy tu hijo. No, o sea, nosotros también tenemos que picarle y quiero contarles para poder yo estar eh, en medicina. O sea, es algo que me ha costado muchísimo para estar. En, y no solo lo, lo, lo pongo en mi carrera, eh, también en cuanto a otras cosas. Hay muchas cosas que nos cuestan muchísimo, pero tenemos que estar constantemente y ser constantes y yo creo que todo esto también se ve reflejado, volvemos al servicio, no ser constantes en todo lo que estemos haciendo, creo que la constancia también es parte fundamental de la vida de un creyente en Dios.
1: Así es. Sí, Totalmente de acuerdo. No, no hay fe, si no hay constancia.
3: <ríe> Perdón. Y, y, y bueno, y como estábamos hablando del proyecto, de todo esto, de, de la música y todo eso, ¿qué tienen preparado a futuro? ¿Qué es lo que han pensado en cuanto a esto? ¿Qué es lo que ustedes... Ven a, a Visión más adelante en cuanto a este proyecto.
1: Bien, mira, eh, pues a futuro es poder aterrizar todas las canciones que se tienen eh, este, y ya poderlas, este, poderlas plasmar ya no, con, con músicos, ¿no? Ese es, es el primer paso que nosotros eh, estamos pensando en dar. Ahorita en este tiempo nos hemos detenido un poco, eh, porque uno de los motivos es que ya tienen, ahorita ha estado teniendo problemas con su garganta. Y nos ha costado trabajo sacar tiempo dentro de, de, de lo que hacemos, ¿no? Realmente los niños nos han absorbido mucho eh, y, y, y este, el servicio también dentro de la iglesia, pero es, es algo que nosotros tenemos que, que darnos el tiempo para poder gestionarlo, ¿no? Eh, y, y eso, por ejemplo, a ti, Manuel te debemos un montón de de acordes que te hemos pedido de favor que nos apoyes, y, 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 pero no me he dado el tiempo para sacarlos, ¿no? También. Entonces a futuro es, es eso, ¿no? Terminar de, de plasmar bien. Fíjate que en uno de estos cursos, de los que tuvimos, de los que comentábamos con Sergio, que hemos, en los que hemos invertido, nos han hecho estar evaluando como que las canciones y pensar si están bien escritas y si se apegan a, a ciertas normas de, de composición. Y todo eso, ¿no? Y, y en eso como que nos hemos también quedado un poquito así como que, este, ¿y ahora qué, qué hacemos con las <ríe> canciones? ¿no? Pero, este, yo sé que el Señor nos va a, va a dar luz. Si está dentro de su corazón eh, que esto salga a la luz, eh, Él nos va a dar claridad con, con respecto a, a cada canción, porque pues los mensajes están, creemos, creemos que están enfocados bien, pero pues a veces uno también quisiera era cumplir con distintos parámetros dentro de la, del estándar musical, ¿no? Entonces, ahí está un, un poquito de dilema, ¿no?
2: Sí, y hacerlo con belleza, creo. Es, es esto, ¿no? Ya llevamos, Emanuel, imagínate, tú, tú sabes, ya llevamos muchos años con esto y empezando a sacar maqueta tras maqueta tras maqueta que crees que esto no queda, porque y la única que, que medio quedó, digamos, fue la de, la de Me Sedujiste, que es la, digamos, digamos nosotros así como que una canción principal y pues esa la tenemos que, que reevaluar, ¿no? Porque por la estructura musical que nos decía ese, el profe y entonces vamos avanzando de a poco, cosa que nosotros no vemos o que dijera las, las personas no ven, ¿no? Tampoco porque pues ni las hemos sacado ni, ni nos creemos que ya está la canción este, completa, aunque esa ya tiene todos los instrumentos, aunque esa ya tiene ya la voz, aunque esa tiene ciertos este, arreglos. O, ahora hay que reevaluarla, volverla a grabar. O sea, es un trabajo arduo y vamos avanzando así de a poco. ¿Qué pretendemos? Pues en primera, eh, yo creo que cumplir cumplir con, con, este, con este propósito, con esto que nos hemos propuesto eh, mi esposo y yo, de sacar estas canciones para que puedan ser bendiciones, bendición para otros, pero que, que es lo mejor, sí, que no sea solamente, o sea, nosotros pudiéramos sacar las canciones así como las tenemos, con una guitarra o esta que ya está terminada, ¿no? pero queremos hacerlo todavía mejor. Y, pero para eso hay que invertir, o sea, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero y pues estamos detenidos en este, en este aspecto, ¿no? Pero ese, sí, sí. viéndolo en un futuro es eso, um, concluir, concluir y seguir paso a paso.
0: No, Súper
3: sí. bien. Ok, eh, bueno, continuando con el podcast, hablábamos sobre este proyecto que la verdad es un proyecto que por lo menos a mí cuando me lo comentaron fue algo que yo dije, wow Qué padre, qué, qué bendición la, la de, de este proyecto. He escuchado algunas canciones que ustedes me han enviado y cuando las escucho digo, no inventes. Qué bon o sea, la letra, todo. Y, y, y qué padre que ustedes quieran poder aterrizar todo esto de una manera bien, que se han esforzado por hacerlo bien. Porque como ustedes dicen, o sea, cualquiera puede venir y lo podemos hacer así súper fácil y ya lanzarlo. Pero lo que ustedes están buscando es la excelencia en todo. Y es algo muy, muy padre y algo que hemos estado hablando en cuanto a, a todo, todo el podcast. Y algo más que me gustaría platicar. Y ahí me gustaría que eh, ahí ya se destapen, se relajen y nos cuenten qué ha sido lo más alrededor de todo lo que usted el tiempo que ustedes han vivido ahorita en la iglesia, eh, han servido, perdón, en la iglesia, qué ha sido lo más, eh, lo más loco que han hecho por el servicio a Dios. Que ustedes digan ahorita y volteen. Pero jamás me imaginé poder haber, haber hecho esto en cuanto al servicio a Dios
1: fíjate que irnos de misión irnos de, por una semana de misiones a Guatemala a Escuintla fue algo súper súper loco eh, mira cuando nosotros fuimos teníamos que cambiarnos de casa porque donde estábamos Tenía un problema con el drenaje y las lluvias y se inundaba. Así que nos fuimos así, eh, sin cambiarnos de casa. No sabíamos a dónde íbamos a cambiarnos. Yadi tenía embarazo de tres meses. Cuatro. Cuatro meses. Me había pasado a salir del hospital de una amenaza de aborto. Eh, eh, tratar de bajar del camión de ahí, sí, sí, para ya que fue la sube. última, ya para la que última, se sube
2: si sí, está embarazada, ¿eh? así le
1: dijeron para qué se sube si está embarazada, ella fue la última en bajar. ¿En serio ¿no? les dijeron eso? Sí, 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 sí. pues sí. es que vemos en esos, tú sabes cuáles sí. bueno, no no, son. Sé los saber.
3: camiones de Guatemala, bueno, si no los conocen aquí les voy a dejar una foto, los que nos conozcan los camiones de Guatemala, pero son loquísimos esos camiones, manejan como que si sí trajeran vacas y no
1: sé. Es... Yo, yo siempre he dicho que que yo que manejan mejor cuando llevan vacas porque saben que es dinero. <risa> porque es porque dinero. Una ganancia. ¿no? Sí, 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 obviamente. Entonces, vale queso, ¿no? Pero, pero sí, <risa> eso, eso de irnos de misiones esa, ese, ese año fue, fue algo loco. Fue algo que casi no pensamos. O sea, eh, yo me acuerdo que Platiqué con mi mamá y mi mamá me decía: Es que tú tienes que entender qué es lo que es importante y qué es lo prioritario. Y, y yo dije: Bueno, entonces lo importante es ir y servir. Tengo prioridad por cambiarme de casa, pero lo importante es servirle al Señor. Y nos fuimos, nos fuimos esa semana eh, y, y estar ahí, en, ahí y de, apoyar en la construcción de, ese, de esa escuela, iglesia que está ahí en Escuintla. Estuvo padrísimo. Eh, nunca me hubiese imaginado andar de albañil, <risa> la verdad. <risa> eso, eso fue una de las cosas más locas que creo que hemos hecho.
2: Yo recuerdo que él me decía: este, Es que ya, di, mira cómo estás, te acabas de salir del hospital y que no sé qué, y, y, pero, y nos vamos a ir en autobús. Y yo, sí, pero ¿cuál es el problema? de viajado en autobús, ¿no? Pero es que eso es lo mismo. Y todo. No, no. Yo pensé que era un autobús como el que te subes de aquí a Tuxla y ya. Sí, sí. Cuando no. no, aquí vamos vacíos, no hay nadie y todo. No, hombre, la mitad se llenó eso, que ya no podía yo bajar. Y yo dije, ah, ya comprendí porque Javi estaba
1: preocupada. Resulta que, resulta que cuando mi hermano se, se iba a casar, nosotros fuimos con, con, con mi mamá, mi hermano, mi cuñada este, y su suegra de mi, de mi hermano. Fuimos a Guatemala y viajamos en, en un camión así. Entonces yo ya sabía cómo es eso de ir oliendo axilas, este, y todo apretado. Y, y o sea, yo realmente, se le asegura que quiere decir casi, casi un pretexto para que me digan, no, no, vamos a bueno, entonces ya chido, nos quedamos en casa, ¿no? Y buscando la voluntad de Dios, ¿no? Este, si ella dice que no, que lo más seguro, dije yo, pues no, no, Que dijo que sí, no, entonces, va Wow, ya fuimos, padre. ¿no? Y eso, eso, estuvo, eso estuvo bien chido. ¿Y sabes qué fue, fue lo más chido? Y aparte
2: íbamos con Gamaliel también, nuestro con, hijo
1: mayor. Sí, pero lo más chido fue que de regreso ya no sufrimos eso. así ¿Ah, y, y yo me pregunto ahorita, ¿cómo no de inicio o de ida nos fuimos en un, rentamos un, un avance <risa> sí, sí, sí. y no hubiéramos pasado por toda esa toda esa comedia, ¿no? Sí,
0: pero bueno, por la, toda la
3: anécdota, ¿no? Por la anécdota, por la anécdota.
0: Por la anécdota. Sí.
3: No, pero qué padre, y, 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 o sea, ¿qué fueron? Yo me acuerdo que anunciaron ese viaje, y yo tenía muchísimas ganas de ir, yo estaba muerto de ganas por ir, y me acuerdo cuando anunciaron quiénes iban a ir, y no me mencionaron, yo me agüité machín, machín, y me puse bien triste, dije, no, nah, yo quería ir, y me puse bien triste, pero luego cuando vi que ustedes regresaron bien contentos, me acuerdo que, yo me acuerdo que yo estaba atrás en la consola, y ustedes pasaron a dar un testimonio al frente, y dije wow qué padre pero fuera de todo eso qué fueron hasta o sea en sí fueron de misiones que hicieron cómo estuvo cómo fue la vivencia con la hermana Nueva embarazada con Gamalier, cómo estuvo todo ese el contexto
2: ¿Tú? pues levantando ladrillos para construir eso fue una de las cosas que por las que mañanas se iba a hacer eso prioridades sí en, en la mañana oh. es este, bueno ellos construyendo no no, a, mí, a mí me consentían un poco porque estaba yo embarazada, pero pues no ha sido nunca como que de estar quieta o de, de, de eso, sino que yo apoyaba también levantando por lo menos dos ladrillos y los llevaba y pues diciéndole a mi hijo también: no ve, ve, este, déle la pala o algo para que haga Gamaliel. De hecho, ten, tenía algunas fotos ahí. y eso fue, digamos, por las mañanas. Por las tardes íbamos a, a visitar diferentes iglesias y con el grupo de jóvenes que iban pues ellos ya llevaban, este, ¿cómo se les llama? Obras de teatro, obra teatro preparadas uh -huh. y ahí pues se iba a, a predicar a través de esas, de esas obras de teatro y a orar por las personas y a, pues a ministrarlas en, en, en lo, con los jóvenes sobre todo. Recuerdo que fuimos a una escuela que uh -huh. nos decían que era fuimos una escuela, los... pero una que nos dijeron que eran como eran de secundaria más Ajá, o menos sí, sí. y eran mayores, era una escuela muy, este... Como que los niños, o, digo, los, los jóvenes los, eran como que muy irreverentes y no querían nada con Dios. Y realmente se movió el Señor muy, muy sorprendente porque muchos, este, sí. muchos lloraron, muchos aceptaron a Cristo, muchos este, se acercaron a nosotros para, pues, para preguntarnos acerca de la palabra. Incluso recuerdo que una chica este, igual me decía, puedo platicar con usted por internet, déjeme su correo Y eso y este, la verdad fue algo muy impresionante en esa escuela porque de la referencia que nos, que nos habían dado a lo, que, a lo que llegamos a ver fue algo totalmente distinto y eso fue prácticamente lo, lo que hicimos ¿verdad? ¿Sí? no recuerdo si hicimos una dos sí sí,
1: esas dos cosas me acuerdo que todavía nos dijeron mm. que teníamos oportunidad de ir al lago de Amatitlán ay sí pero no habíamos terminado de construir la meta de, de la barda, ¿no? Y yo me acuerdo que todos, en, 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 de acuerdo, todos, todos los que estábamos ahí sirviendo, todos los chicos, dijimos, no, terminamos la barda. Y brother, me perdí el lago de Amatitlán, no sé cuándo lo voy la, a ver. El,
3: el, el, es el lago de, bueno, hay dos, está el lago de Atitlán y el de Amatitlán, pero no sé cuál es. Bueno,
1: eh. no sé cuál de los dos, pero teníamos que salir de, de Esquintla y no sé cuántos kilómetros más viajar. Tipo era un el, lago, brother. Sí, tipo eh. y
3: el de Atitlán porque es el más es el más famoso que hay ahí. Pero qué padre, cómo también eh, ustedes murier murieron a sus deseos, a sus comodidades para poder servir. Y creo que este podcast ya tiene nombre y lo vamos a poner servicio porque está muy padre cómo ustedes nos han enseñado el, eh, toda la importancia de servir y no limitarse y a pesar de que todas las limitaciones de que eh, ya ni estaba embarazada que había tenido amenaza de aborto de que sabían que iban a ir súper incómodos y aún así se lanzaron y estando allá teniendo la oportunidad de visitar un lugar muy padre ustedes decidieron seguir sirviendo para agradar el corazón de Dios y qué padre es eso, qué padre y ahora bueno, hermano Javi yo me acuerdo que cuando estaba en la iglesia tú le haces, tú le hacías a cualquier instrumento, hasta llevaste unos a un ukelele, llevaste unos bongos, llevaste todo eso ¿Cómo ha sido tu transición en esa área de instrumentos? ¿Cómo has ido aprendiendo? ¿Cómo Dios te ha ido moviendo, te ha ido enseñando? Y ahorita pues hasta le mueves un poquillo a la producción, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo, todo esto en cuanto a tu servicio?
1: Eh, como, como te decía, como decía hace ratos, ha sido eh, el hecho de, de querer hacer lo mejor que puedas eh, con las cosas que tienes, ¿no? Y fíjate que, ¿usted eh, qué hablas de eso? Yo sí, por muchos años me desenvolví en el, en el tema de la música dentro de la iglesia. Y, y llegó un momento en el cual yo, yo me di cuenta que ya no que no era lo más importante. ¿sí? Eh, que había muchas otras cosas más en las que nosotros podemos servir. Y es algo que, que tenía mucho en mi corazón compartir con, con ustedes. Que a veces pensamos que nuestros propósitos o el propósito de Dios está enfrascado en una sola cosa, ¿sí? Encajonamos uh -huh. el propósito de Dios, ¿sí? Y, y no, eh, como, como ministerio, que el propósito de Dios para nosotros es que nosotros vayamos y hablamos la palabra para con los demás, ¿no? Eh, pero de ahí tenemos diferentes áreas y diferentes etapas en nuestra vida en las que vamos a encontrar propósitos, eh, por así decirlo, per, pequeñas secciones de, sí, de o, per, o, o etapas de propósitos, por así decirlo, es algo, eh, al menos no estoy sí. empleando bien las palabras, pero sigue siendo el propósito de servirle a Dios, ¿no? En diferentes sí. secciones, en diferentes oportunidades. Eh, entonces, cuando, cuando, yo empecé a to cuando yo empecé a llegar a la iglesia, algo que lo, de lo primero que empecé a hacer fue a, a agarrar el, la guitarra y empezar a aprender con ella, ¿no? Eh, conforme Se fue dando las cosas Porque antes Como eh, tú, no, tú no lo viste es, Antes solamente era guitarra Y el que cantaba O sea, el que cantaba Tocaba la guitarra Y sentaba en una silla Y eso era todo el, todo el, toda la alabanza todo el, Bueno, todo la, todos los músicos, ¿no? Este, cuando A mí me tocó esta cual Se, se empezó a entonces, Y me vi en la necesidad Como fungía yo en ese entonces como director de alabanza, me viene la necesidad de que, tener que aprender un poco de todos los instrumentos eh, para poder explicar lo que yo quería que sonara en ese entonces, ¿no? Eh, eh, por eso fue que, 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 que de repente eh, a mí no me ha limitado el hecho de que bueno solamente sé tocar guitarra ya, con eso, ¿no? De repente se, el lo, lo compramos porque precisamente una de las canciones que Yadi escribió le dije yo, es que esta queda muy bien con un, con un ritmo tipo reggae y el, el instrumento que me late ahí es el UQLL. Entonces empecé a buscar un, un ukelele y ya me lo mandamos a pedir y listo, ¿no? Y esa misma canción le quedaba muy bien unos bongos, aunque los bongos los compramos para que Obed, Gamaliel perdón, aprendiera un poco de música en la escuela, que nunca los... El maestro se desapareció, les pidió el instante, Desapareció el maestro. Y los, otros, los bongos ahí está Este... Pero igual, o sea, los, ahí vamos este, aprendiendo. En algún momento sabemos que esos instrumentos eh, tal vez no nos sean tan útiles a nosotros, pero a nuestros hijos sí los van a terminar de, de, de utilizar, ¿no? Este,
2: de, de reventar. De reventar también Ay, de puede ser. de chiquito, ¿no? este,
1: y, y de repente, Emanuel, en verdad, te, te digo, tenía muchas ganas de compartir esto. Me doy cuenta que la alabanza no lo es todo. Este... Así que cuando vino lo de multimedia, yo con qué facilidad solté el instrumento, estaba yo tocando, era un silo bajista titular, por así decirlo, ¿no? este, ya, Si nada más había un solo bajista. <risa> no, ya ves que Este titular, eh, titular, titular, titular sí pero ya ves que luego entró si no hubiera otro, no, no bueno, no, no te quitaron
2: el titular
1: Lalo que se hace el rogar, este, no,
3: no, eh, hablando, no, de Lalo, no hablando de Lalo hablando de Lalo, si Lalo está ¿sí? escuchando este podcast, bro, es la tercera vez que te invito a que estés por favor, te queremos en este podcast no te hagas <ríe> del rogar, bro esa ¿es la otra <ríe> vez?
0: sí y si se echó del rogar
1: ya es mucho, sí, ya se, se echó del rogar bueno, decía Lalo, ya, ya, ya empezaba a tocar el bajo. Y bueno, ya tocaba ya el bajo, ya podía el, 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 el aventarse los servicios con el bajo. Y bueno, ya ves que luego entró Felipe, ¿no?
3: Pero desde, de,
1: desde que antes de que entraba Felipe, yo ya había entendido que, que eh, iba yo a dejar el... No por completo, porque no, no lo puedo dejar por completo, pero que ya no iba a ser algo que... Eh, ¿Que dependieras que dependiera así que yo supiera que tengo que estar en la, en, en la alabanza porque sí. ahí es mi lugar y, y querer acaparar y, y sentirme siempre parte de la alabanza así que
2: es mi, mi ministerio ¿no?
1: Sí, no es Te no comprendo. es sí es, y ella ya, ya lo había entendido así que eh, cuando vino esto de este a la cámara pues ah perfecto no pasa nada Adelante, ¿no? Mm. Me acuerdo que hace un tiempo hermano igual me dijo, oye, te está extra, extraño, extraño cuando cantabas y ¿y cuándo vas a regresar a la música? O Saber, hermana, yo no, no sé, la verdad, le digo, este y, y, y la verdad no tengo prisa, no tengo prisa, wow. porque eh, las funciones que nosotros desempeñamos siempre es para el beneficio de los demás, no, no es para tu beneficio.
2: Y aparte, es un proceso de aprendizaje también, en cada área tú vas aprendiendo ¿Sí? cosas diferentes y Dios te va. Te va enseñando en, en el corazón, ¿verdad? Si hay algo que, que tú tienes que cambiar, si, por esto, ¿no? ¿no? No no te vas a casar solamente con un, con un ministerio porque Dios me dijo que yo, no sé, que yo iba a ser líder de alabanza o eso. Si en algún momento ya no funcionaste o ya no eres indispensable, porque es, es, es así, nosotros no somos indispensables. El, el servicio a Dios, es, estamos ahí para lo que Él nos
1: no requiera. Nos
2: requiera y, y no podemos servir a Dios sin servir al hombre. Porque, ¿de qué otra manera vas a servir a Dios? Pues, si Él es él es Dios. Así es. Entonces, eh, entonces está ahí. Eh, en cualquier lugar donde Dios te ponga, tú vas a ir aprendiendo, tú vas a ir este eh, viendo las cosas de diferente manera y también sirviendo en, en, en lo poco, de, dentro y fuera de la iglesia. ¿no?
3: Wow, ¡Qué padre! Y tienes mucha razón. Yo antes... Eh... Yo, bueno, yo crecí con el teclado, ¿no? Y crecí y estuve ahí. Y cuando, cuando vine a San Luis, o sea, no había, no, no podía tocar nada porque todo estaba lleno aquí en, aquí en Manantial, donde estoy sirviendo ahorita. Y, y Dios me empezó a enseñar que no tengo de, que depender de un instrumento para poder servir y adorar el nombre de Dios. Y muchas veces creo que, eh, bueno, esto va en la, en la área de la alabanza o en el área ministerial de alabanza nos volvemos tan dependientes al instrumento, al micrófono, al que nos vean. Y si no nos tocamos, no adoramos. No sé si me explico Cuando Y como tú dices, encasillamos el propósito que Dios nos ha dado cuando Dios ese propósito lo quiere expandir más. Y, y me acuerdo algo muy bien y me dejó muy marcado de parte de ustedes. Y de hecho, ahorita estoy viendo eso. Ustedes antes de irme me dieron un regalo, me acuerdo, me dieron un cuadro y ese cuadro está escrito Jeremías 29.11, y quiero leerlo, y dice, eh, bueno, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es la, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto, un futuro y una esperanza llena de éxito, y cuando ustedes me dieron ese regalo, cuando yo vine aquí a San Luis, y, y vi ese cuadro y lo leí, al principio no lo comprendía, pero ahorita que tú me empiezas a decir eso de que muchas veces encasillamos un propósito y nos metemos en que es que de la ley tiene que ser mi propósito, cuando Dios ya nos dijo, yo ya sé los planes que tengo para ustedes, planes para que tengan un futuro lleno de éxito, un futuro lleno de esperanza, y a veces muchas veces nosotros de rebeldes y necios, eh, queremos estar en casillas de que no, es que es mi teclado y nadie me lo quita, o en tu caso, es el bajo, es la guitarra y nadie me va a mover, y cuando nosotros aprendemos a soltarnos de eso, aprendemos a, a bueno señores tuyo no es mío, y bueno, haz conmigo lo que tú quieras Dios nos empieza a llevar y a mover por más áreas donde nosotros jamás imaginamos estar, un, un caso fue conmigo, o sea, yo ja ahorita estoy sirviendo con niños yo por mi mente pasaba a servir con niños, yo no tengo mucha paciencia, pero créeme que cuando yo le dije, bueno, señor, cuando vine aquí, úsame donde quieras que yo esté, y en eso me dicen, oye, no, pues queremos que nos apoyes en el área de niños y todo esto, fue como que no, niños, no, y créeme que ahorita ya llevo tres, cuatro años con niños y es algo muy padre, pero cuando nosotros aprendemos a que no nos encasillamos en algo, sino que le damos la libertad a Dios, todo eso se vuelve y se expande y se expande y cuando nos damos cuenta, hacemos cosas que jamás imaginamos estar
1: haciendo.
2: Sí. Yo creo que el propósito de Dios es mucho más sencillo de lo que nosotros a nos veces planteamos. Eh, nos planteamos o imaginamos. O sea, como tú dices, nos encasillamos en algo y creemos que ese es el propósito de Dios, pero no. El propósito de Dios es que, que nosotros sigamos alcanzando personas, sigamos predicando su palabra y sigamos sirviendo dentro y fuera de él. De, de la congregación, y, y, y eso es sencillo, pues es, es dejar que Él haga, que Él obre, que Él siga este, obrando en nosotros, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, el área de niños no, porque no tengo paciencia, pero precisamente por eso, porque Dios te va a enseñar ahí la paciencia, porque yo recuerdo que también en un principio decía yo no quiero niños de tal edad, y, y ahí estuve, ¿no? Fue donde Dios también me ha enseñado paciencia. Y, y en otras áreas donde Dios nos ha ido enseñando diferentes cosas que vas aprendiendo no, no solamente con miento, sino también en, en crecimiento espiritual, que Dios te habla de, de tus egoísmos, que Dios te habla de, digamos, de, de tus rencores, que Dios te habla acerca de amar al prójimo, de cómo lo tienes que servir. Entonces ese, ese es el propósito, tú vas creciendo conforme a la estatura del varón perfecto donde Dios te va poniendo y tú te vas dejando también, o sea, no... No es de que, digamos, o sea, tengo un llamado a pastor y hasta que yo sea pastor, o sea, de ahí no me van a mover, por decirlo así, ¿no? Sí. Igual el, el, el tener, como decíamos antes, tener que, que, este, que prepararnos, ¿no? Para, para eso, porque, porque no vas a esperar a, a que Dios me dijo que iba a hacer este, como le decíamos hace rato, no te iba yo a grabar un disco, pero me voy a quedar sentada, ¿no? O sea qué es lo que yo tengo que hacer también, prepararme y donde Dios me vaya moviendo, me voy preparando lo espiritual también eh, en mi carácter para que yo vaya creciendo.
3: Sí, súper bien, muchísimas gracias y pues bueno, para ir cerrando el podcast y para que no se haga más largo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, créanme que tanto como Sergio como yo hemos aprendido mucho de sus vidas y bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerlos más de cerca y pues lo vuelvo a decir, toda la gloria es para Dios, pero he aprendido muchísimo de ustedes. Son personas que me inspiran mucho a, a ser mejor, me inspiraron, me enseñaron, me instruyen y aún a la distancia sigo aprendiendo mucho de ustedes y muchísimas gracias por estar. Me siento bien honrado y bien privilegiado que hayan aceptado esto. Y Sergio, ¿algo que tengas que, que decir?
0: No, prácticamente ya se dijo todo, así como ya chavo, no por dos. Pero sí, Ajá. al final de cuentas, Dios, cuando te dice que es tuyo, Dios te va a ir viendo las puertas. Y seguir orando, seguir creyendo que el proyecto que ustedes han empezado es para honra y gloria de él. Y no sé si este año, pero no va a pasar mucho tiempo para que ustedes vean que ese proyecto esté consolidado y esté siendo un gran proyecto. No va a ser un proyecto local, va a ser un proyecto que va a ser grande creyendo nada más en la obra de Dios, que él, él, él lo hará, y solamente Él, ¿no? Y pues, solo creo yo.
3: Sí,
1: pues muchísimas gracias. Eh, algo que tengan que agregar ustedes. Bueno, personal, muchísimas gracias por invitarnos este, a platicar eh, con, con ustedes, compartir, pues a quienes más vayan a escuchar esto, ¿no? que nos decía ya ya nosotros no somos influencers bueno sí de unas cuantas vidas sobre todo en, en nuestra casa no con eso nos basta pero en verdad muchas gracias por invitarnos emanuel eh, gracias por, por por los halagos que nos das en verdad nosotros también nos sentimos eh, eh, muy honrados y sabes que nosotros también hemos aprendido mucho de ti Emmanuel. así con tu como venices sí. de niño tan sencillo eh, como obediencia en todo momento eh, que la podía reflejar, se notaba a veces tus disgustos, pero pues obedecías. Así que en verdad es este, nosotros también aprendemos de ustedes, la verdad que ustedes se hayan puesto a hacer este podcast eh, con, con los pocos recursos que se tienen, también es algo que nos, nos motiva a nosotros a decir, bueno, tenemos que seguir con los proyectos que tenemos en puerta, que tenemos en mente, porque así es esto. No, no pocas personas son las que tal vez podrían tener todo ya servido en la mesa para poder echar a andar sus proyectos y tal vez ni lo hacen o si lo hacen eh, pues qué padre ¿no? pero la mayoría eh, y bíblicamente también está registrado hay que picarle piedra así es, así es. Sí. hermana gracias, Yadi
2: gracias por la segunda oportunidad
3: <ríe> Abre, no se preocupe
2: Muchísimas gracias, sí, nos sentimos muy, muy honrados. Yo, yo te escucho hablar y, y hablar de nosotros y así como que, ay, ¿en serio? <risa> sí, pero, pero qué bueno, qué bueno que hemos podido, este, por lo menos, inspirar a alguien, ¿verdad? Y que hemos caminado en, en algún momento, porque en muchos momentos hemos caminado mal, sí. <risa> hemos sido un, un mal ejemplo pero en algún momento también hemos sido un buen ejemplo y, y, y esa parte para mí es, este, es satisfactoria y, y pues muchas gracias. También hemos aprendido de ustedes. Yo, cuando yo pensaba en lo que ustedes estaban haciendo ahorita, es, es esto que les decía, caminar juntos con alguien más que, que te ayude en ese, en ese proyecto que tú tienes y pues ustedes se tienen ambos. Yo sé que a veces van a encontrar diferencias entre ustedes y entre lo que hacen, pero aún en eso van a poder crecer. Así que les, les animo a que, a que sigan adelante, que sigan creciendo, porque lo que ahorita están haciendo, no sabemos qué es lo que Dios quiera, hacia dónde quiera llevarlos o hasta qué nivel vayan ustedes a, a, este, a trascender, a sí. pero se empieza así, así como lo están haciendo y, y, y qué bueno que a su, a su edad, a su corta edad, ustedes están emprendiendo esto, es un, es un gran ejemplo para nosotros y para muchos jóvenes que, que, este, que los ven, que los escuchan. Gracias.
3: Gloria a Dios.
0: Gracias, gracias.
3: Muchas gracias, gloria a Dios. Y pues bueno, Sergio, es tu turno.
0: Pues bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio de Propósito Podcast. Tuvimos la presencia de dos grandes personas en las cuales nos llevamos muchas enseñanzas, nos llevamos grandes anécdotas. De cuando Manuel llegaba de chiquillo a hablarles. Hermanito, pero pues bueno, ¿verdad? Hermano <risa> <¿Qué> Javi. <risa> no. Voy a recortar ese pedacito de audio y lo voy a poner de tono de llamada para cuando me marque Manuel. <risa> <Ándale>. <risa> pero sí, así que ya saben, amigos, eh. Cualquier tema que gusten que tomemos, que abarquemos, pues ahí en la cajita de comentarios, suscríbanse, denle like, ya les dijimos, no es para poder hacer nosotros famosos, simplemente es para que podamos tener mayor alcance y darle a conocer a más jóvenes este proyecto, que simplemente somos dos locos que estamos hablando, con <risa> invitados. Con invitados no, no,
3: no. que también nos siguen la corriente. Exactamente. <risa> sí. Pues muchísimas gracias a todos. Recuérdense, suscríbanse, denle like, compartan. Y si nos están viendo en Spotify, ahí también suscríbanse. En
0: Spotify, Spotify. no te pueden ver, nada más te pueden escuchar.
3: Por eso. Sí. Ah, sí, sí. Si nos están escuchando en Spotify, también suscríbanse. Y que, pues, bueno, este fue Propósito Podcast y nosotros somos Evangelio Juvenil. Muchas gracias. Ya, Adiós. Ya. Uh.